0: Hola Sergi, pues mira, para esta nueva sección que inicias, es esta de con h de humor, voy a compartir lo que me ha pasado esta tarde, que estábamos pues a punto de, de salir del trabajo y lo típico de los últimos comentarios con los compañeros, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué haces? ¿O dónde vas? Y bueno, total, que uno dice que estaba leyendo un libro de física cuántica, yo digo, ostras, pues mira, digo, a mí es algo que cada vez me interesa más. Y me está interesando también el tema de la robótica, donde vamos a ir a parar y tal. Y hay otro compañero que dice, uy, pues yo tengo, hablando de física y estas cosas, yo me han pasado un, un, como un tipo de chiste o, bueno, no sé cómo deciroslo. Y dice, mira, os, voy, os, os lo paso a vosotros y a ver qué os parece. Y voy a compartir lo que me ha, lo que me ha dado esta tarde mi compañero de trabajo que dice así el siguiente relato es un poco viejo pero por si alguien no lo conoce viene bien recordarlo otra vez porque es bastante divertido se trata de, de una más que presunta leyenda urbana que cuenta la original respuesta que dio un alumno en un examen de física no se sabe si es verdad o si es mentira pero bueno yo sigo la única y sorprendente pregunta del examen era ¿es el infierno exotérmico o endotérmico? Como buenos estudiantes, la mayoría de nosotros escribiríamos en el examen una explicación de la ley de Boyle, por ejemplo, o citaríamos los tres principios de la termodinámica o algo así. Pero la leyenda dice que un avispado estudiante escribió en el examen lo siguiente. En primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa del infierno varía con el tiempo. Para ello hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el infierno y a qué ritmo salen. Tengo, sin embargo, entendido que una vez dentro del infierno, las almas ya no salen de él, por lo tanto, no se producen salidas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las diferentes religiones. La mayoría de ellas declaran que si no perteneces a ellas irás al infierno. Dado que hay más de una religión que así se expresa y dado que la gente no pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al infierno. Con las tasas de nacimiento y muertes existentes podemos deducir que el número de almas en el infierno crece de forma exponencial. Veamos ahora cómo varía el volumen del infierno. Según la ley de Boyle, para que la temperatura y la presión del infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse en proporción a la entrada de almas. A ver, hay dos posibilidades. Si el infierno se expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la temperatura y la presión disminuirán, ...hasta que el infierno se congele. Si el infierno se expande... ...a una velocidad menor... ...que la de la entrada de almas... ...la temperatura y la presión en el infierno... ...se incrementarán... ...hasta que éste se desintegre. ¿Qué posibilidad es la verdadera? Si aceptamos... ...lo que me dijo Lucía... ...en mi primer año de universidad... ...hará frío en el infierno... ...antes de que me acueste contigo... Y teniendo en cuenta que me acosté con ella ayer noche, la posibilidad número dos es la verdadera. Doy por tanto como cierto que el infierno es exotérmico y que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el infierno ya está congelado, ya no aceptan más almas, y está por tanto extinguido, dejando al cielo como única prueba de la existencia de un ser divino lo que explica por qué anoche Luciano paraba de gritar ¡Oh, Dios mío! Este estudiante fue el único que aprobó y con sobresaliente bueno, eso dicen realmente se lo merecía me ha parecido un texto de lo más original y de lo más divertido no sé si no sé si te sirve. Ahí va eso.